0: Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Roger Vergara Adrián Cen y esta es una nueva edición de su podcast La Garganta de Bebida. El día de hoy continuamos con nuestra serie de podcast semana a semana sobre la serie de Disney ⁇ Plus y Marvel Studios WandaVision. Y para esta ocasión vienen dos invitados muy especiales, amigos míos, a los que quiero muchísimo que, como he ido contando semana a semana, esto también para mí es un evento de reencuentro, ¿no? Es un evento porque nos, normalmente nosotros, para, sobre todo para Marvel y Productos Disney, íbamos al cine juntos, comprábamos 30 entradas en una, teníamos toda una celebración con cada estreno, y hace más de un año, más o menos año y medio, que no podemos hacerlo. Y la última vez que fuimos al cine juntos, creo que fue nos, para Marvel, en, no sé, 2019, en la mitad del año, creo, ¿no? Con, con Spider Man Far From Home, entonces regresamos después de juntarnos, digamos, antes en esa, en esa onda de celebración, a juntarnos ahora en un espacio virtual, y quiero presentar ahora a Trish, mi amiga, que además es podcaster de Fantastiner, ¿cómo estás Trish?
1: Hola, hola Roger, qué, qué lindo verte, sí, <ríe> eh, a lo lejos,
0: a lo lejos eh, muchas gracias no por
1: invitarme. Eh, de hecho, como que me había olvidado por completo cuando se estrenaba WandaVision, si es que no me lo hubieses dicho. Eh, pero estoy emocionada, eh, de, sobre todo, por hablar con ustedes de la serie. Porque sé que, o sea, es como que siempre nos juntábamos y íbamos a ver como que las películas, así, el estreno de medianoche. Y luego nos quedábamos conversando como que fuera del cine, como a las 3 de la mañana. Entonces, sí. esa, esa cosa se, se extraña.
0: Se extrañan un montón, un montón, de verdad. Y qué bueno que, que puedas volver también, no solamente a conversar conmigo de fricadas por horas, sino que no vuelves, creo a la garganta Vader desde también hace ¡Ah! mucho tiempo, porque sí. <risa> creo que uno de los primeros podcasts fue de Witcher y en ese sí. podcast estuviste y hablábamos de cómo Witcher es básicamente ser un freelance.
1: Sí, y de ahí como que encontré esta, esta imagen de, de Witcher freelance y le, le entré una velita. Eh, bueno, esa vez de The Witcher, de hecho, como que creo que fue, ex, eh, sí, justo fue en la casa de Roger. <ríe> estaba acordando, estaba hablando sí. de Witcher. Pensé que había sido mi internet, y fue como, que, oh, por Dios, así sido mi oh, internet. Oh, por
0: Dios, en realidad fue mi internet, creo, Trish. Y gracias por salvar la garganta de Tris, Trish, ahora vas a ser apodada la salvadora del podcast. Este, Ay. por un rato. Este, y bueno. Voy a empezar a
1: hablar sobre esa vez de, de Witcher.
0: Sí. Pero bueno, genial. Gracias, gracias Adriana por estar aquí. Bienvenida de vuelta desde Witcher, que vuelves creo que es más de un año que regresas al podcast. Y mi segundo wow. invitado del día de hoy tiene una presentación además muy grande, porque es el campeón invicto del Ring del Geek. Ha sido el campeón en su momento, cuando se dio el Ring del Geek, se hizo todo este, este campeonato. Había muchos contendientes y Teo Elton fue subiendo y subiendo y subiendo de, de categoría hasta la final y terminó ganando y coronándose como el league. Teo Benton además es director de cine, hemos trabajado juntos, tenemos varios proyectos en, en conjunto y ahora es invitado en La Garganta Bellar también. ¿Cómo estás, Teo? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: están? ¿Doen? El, sí. el underdog. Obviamente se que era el underdog del, del campeonato, ¿no? Era, era,
0: era, <risa> el el underdog, porque pasabas caleta, ¿no? pero en realidad cuando te tocaba respondías todas las preguntas, o sea, te había a todas. <risa> Maldito, te voy a apostar. Sí,
2: ver, pero, ahora, pero espero que regrese algún día a ese campeonato. ¿no?
0: Tienen que volver, sí. claro.
2: Te sí. sale coronavirus y todo, ¿no? ya regresar a eso.
0: Era chévere, era chévere. Sí, sí era muy chévere y bueno. Teo, bienvenido al podcast. Gracias por estar aquí también. Vamos a comentar el día de hoy, como todas las semanas, un capítulo más de WandaVision y hoy día nos toca el capítulo 5. Antes de, de continuar, quiero saludar a, a toda la gente que se está conectando y dejando un montón de comentarios. natalie dice, yujú, te amamos Trish, te saluda, ¿no?
1: También les este, amo.
0: Sí, Luen también dice, hola Roger, hola, ¿cómo estás? Dice, Luen dice, ya sabía que Disney no cedería a los filtrantes y solo presentaría un episodio. Ya sabíamos. Eh, Guillermo, Gustavo, saluda a Natalie. todos se saludan en este podcast, Qué bien Esta, hola Natalie podcast friend hola, hola. Este, <ríe> hay gente que dice que el podcast es tuyo, Adriana Enrique dice sí. que el podcast es tuyo este, Richard, Richard quiere que lo salude hola Richard, ¿cómo estás? Hola, y Richard. acá Ruben dice yo siempre confundí a Teo Walton con Tom Felton ¿por qué lo confundías? ¿por qué? <ríe> y sí, hola sí. Sí. Bueno, eh, bueno eh, para mí es muy, muy, es mucha alegría realmente estar con ustedes en este, en este programa, pero voy a hacer una pequeña pausa ya porque ya que está Teo acá voy a aprovechar en contar uh -huh. que hace, no sé, hace media hora, una hora máximo me enteré que FANT LATAM, que es la Asociación de Festivales de Cine Fantástico y de Género de Latinoamérica, y a través de una nominación que hizo Insólito, nos han nominado, nominaron al juego, a The Game, el cortometraje que, que, que dirigí, que Teo fue mi asistente de dirección, como uno de los cortometrajes de género fantástico del año. Esto, es, esto no es como, como un festival, no es, no es, no es, no es como, es un, es un premio honorífico que están haciendo, no es algo lo que hayamos postulado como se postuló en los festivales, ha sido a través de Insólito, a través de Lina Durán, directora de Insólito. Muchas gracias a ella, además, por habernos postulado. Gracias, Lina. Te mandamos todo el cariño y todo el agradecimiento por todo el apoyo que nos haces. Y bueno, estamos contentos pues de representar al Perú y seguir haciendo cine, seguir haciendo cine de género, dejar al Perú en alto y estamos ahora esperando hasta mayo que salgan los resultados, compitiendo con otros 16 o 15, otros 15 cortos, en total son 16. A ver cuál queda, ¿no? Así que, ah, ojalá, ojalá vayamos. Vamos, con
1: vamos. Claro que sí, con fe.
0: Sí, pero bueno, ya, estamos aquí para hablar de WandaVision. Así que, eh, ok, vamos a comenzar. Un poquito sin spoilers, porque tenemos para hablar muchísimos spoilers el día de hoy. Así que agotemos los sin spoilers de una vez. Eh, quiero preguntarles cómo han visto la serie. Porque yo lo, lo que he estado haciendo es de verdad seguirlo semana a semana. Y para mí ha sido una experiencia bastante buena, divertida, porque hace tiempo que no tenías experiencia. Estaba bingeando todas las series que me dan Netflix, etcétera, etcétera. Y es la primera vez desde hace tiempo que, que no que no, que no no vinguacheo algo y que lo he visto semana a semana me ha parecido muy entretenido el ejercicio de teorizar y cancelar mis teorías de semana a semana creo que Trish tú sí lo vinguachaste para, para comentarlo es que, ¿Sí? yo,
1: es que yo me olvidé cuando salió <risa> entonces me perdí los primeros dos episodios y de ahí ya había salido el tercero entonces me vi los tres primeros y ya de ahí vi el cuarto cuando salió y claro, y de ahí he visto el quinto cuando salió entonces bien. es como que, pero, o sea, tú olvídate, yo, yo me olvido que existe hasta que la gente comente en Twitter como que, oh por Dios, el episodio, y yo como que, ¡Oh, tengo que ver el episodio, ¿cierto? <risa> Entonces es como que no hay tampoco ese, ese, hay, no, hay ese fan por, ni bien el día que sale, verlo a primera hora. No, uh -huh. no es como el binge watching, que es como que quieres acabártelo lo más pronto posible toda la serie y termina siendo algo sumamente agotador. Me acuerdo cuando salían en las series de Marvel en Netflix y hacíamos el, el podcast enriqueado tipo un loop, no, en stream a todo cable hacemos uh -huh. un eh, podcast el lunes, creo, lunes en la noche. Entonces tenías que correr y verte todos los tres episodios como que lo más pronto posible para poder hablar el lunes o domingo la noche con, de ello. Era agotador, era, agotador. Uh, era súper agotador, ¿no? Entonces es como que, si bien estamos encerrados en nuestras casas, igual hay un montón de cosas que hacer. Entonces creo que como que la idea de volver al semana a semana ha sido como que súper bueno de Disney porque es como que es algo que funciona eh, y sobre todo porque en temas de marketing hace que no solo hay un boost de tu serie en, en un rango de tiempo, sino que se extiende, ¿no? Entonces como que también en temas de marketing es mucho mejor para ellos. Claro. Aunque es Disney, y todo el mundo lo va a ver igual
0: sí, pero después de, de dos años, bueno, año y medio de no dar contenido de específicamente Marvel, ahora no, no vamos a parar, no vamos a parar todo el año de tener Marvel todas las semanas. Es una gran sí, diferencia,
2: Después de Wandavision de viene eh, eh, Falcon. Uh -huh. Falcon y
1: Falcon bueno. de Wilton Troller que solo he visto Vamos. esa imagen donde tienen como que están sentados uno frente al otro y uno tiene como que el muslo de Bucky está en medio de los muslos de Sam y es un que me que hmm, Podría sí, escribir es, sobre esto.
0: Sí, están y este, <risa> además están como haciendo una competencia de miraditas, de hecho, tal, tal cual. Sí, y bueno. No me tantos
1: fanfics de eso.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Teo, ¿y en tu caso tú lo estás viendo semana a semana? Así es, señor. Todos los viernes, ¿no? Para viernes, ¿no? lo estoy viendo. Uh -huh.
2: Pero yo tengo ahí una pequeña cosa que quiero decir que me ha molestado mucho, así en general, ¿no? De las redes sociales, creo. O sea, ¿Sí? está bien que está bien que de repente, como ya es, es streaming y tomó gente de acceso, que hay gente que spoilea de repente a los dos, tres días, porque... <risa> Yo me acuerdo que fue el viernes en la mañana O sea, yo me acabo de despertar Y alguien lo había visto en la madrugada Y había puesto la imagen final así, en su Facebook O sea, la primera sí, imagen sí. No me, me spoileé el viernes no, ah, tan, O sea, tampoco, tampoco es el Viernes en la mañana
1: tampoco ¿no? tampoco Sí, no, y, de hecho
0: ¿Sabes o sea, sí, qué? Así me malograron el final de Mandalorian O sea, yo me desperté el viernes en la mañana No, no, digan, no,
1: no me digan nada Todavía bueno, no veo las temporadas dos
0: Ok, ok, ya, yeah, <risa> pero digamos, habían subido, habían subido una imagen igual, imagen y créditos, ya, o sea, foto, foto de la pantalla eso a eso Facebook,
1: y yo me estaba
0: despertando en la mañana y ya había visto el spoiler, y nada, o sea.
1: A mí, a mí me spoilearon, ¿sabes que me spoilearon? Eh, la muerte de Han Solo, eh, y es como que todavía no la habían estrenado acá, No hay forma, me No me spoilearon. Y es como que la gente lo, lo ponía en los comentarios en Facebook. ¿no? Es como no de, sí. ¿Por qué? Sí.
0: Bueno, todo mal Sí, este, acá Enrique el Castillo está pidiendo que anuncie la garganta de Vader por cada episodio de Falcon and the Winter Soldier. Y no sé <risa> si me voy a atrever a hacer eso. De repente sí, de repente sí. Oye, no, sí, madre.
1: dale. Dale con fe. Pero semana, a semana Vamos, acá ponía yo lo, total, ya sobrevivimos el 2020. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Sí. Es verdad,
0: pero bueno, eso es lo que, lo que, digamos, una de las noticias de Marvel previo a hablar así de lleno y engordo de WandaVision, episodio 5, es que, bueno, salió el tráiler del Super Bowl que estuvo pobrísimo y subieron solo tres trailers creo, este, de Falcon and the Winter Soldier y fue, me gustó, me gustó mucho el tráiler. Véanlo después para poder comentarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a WandaVision. Vamos ya. a buena visión. No, pero tú, Teo, me estabas contando que así lo habías visto semana a semana. Sí, ¿Prefieres...? Que no vale, ¿Tú qué estás viendo en semana a semana? ¿Prefieres este formato semana a semana o preferirías binge-watcharlo todo?
2: Es una pregunta difícil, pero... O sea, creo que para algunas series funciona el big watching y para otras sí creo que amerita el, el semana a semana, ¿no? Que te pueden permitir hacer como teorías o cosas así, ¿no? Como series más misteriosas como esta, creo, que puede tener como... Un montón de material para durante la semana, ver videos de teorías, de spoilers, o sea, de uh -huh. no spoilers, de bueno, ¿Teorías? teorías, de los fans, ¿no? Pero hay otras series que sí creo que funcionan como Big Watching, que, como Néstor que se todo en, en los dos capítulos. Yo creo que también... Es ¿Cómo ¿Como cuál? Eh, bueno, ahorita para mí la que me está funcionando está viendo, no tiene nada que ver, pero es Ozark, por ejemplo. ¿no? O sea, cuando sale la yeah. temporada de Ozark, a mí yo disfruto verlo porque siento que es como una gran película, de cierta manera, ¿no? Mm -hmm. Para la primera vez.
1: Ah, claro. Sí, sí,
0: pero eso es lo que pasó con muchas series de Netflix, que Netflix, sí. al no tener, digamos, eh, la narración episódica televisiva. Empezó a, a también con, eh, a cambiar la estructura de los mismos capítulos y se sentía más como una película súper larga sin final uh -huh. hasta que terminó. En cambio, yo agradezco haber vuelto realmente al formato televisivo. WandaVision es televisivo en muchísimas capas. Es televisivo como formato semana a semana, pero es televisivo también porque es una súper reflexión, homenaje, referenciación metafísica a la televisión como escape. Este, ¿no? Sí, entonces, eh, de alguna manera es una serie que evidentemente los mismos teóricos de la televisión, así no les guste Marvel y los superhéroes, van a tener que estudiar, creo yo. Pero entonces,
2: además también, está bien chévere en ese sentido, creo. ¿eh?
0: Sí. Entonces, bueno, antes de continuar, este, acá me están haciendo cargamontón en los comentarios. Porque dice, quieren, dice Garganta líder en cada episodio, de cada episodio de, de, de Falcon and the Winter Soldier, ¿no? Me dicen, apoyo la moción de Enrique, y Guillermo Gustavo. También apoyo la moción de un capítulo de la garganta por Falcon y Winter Soldier. Es ¿Por qué que no? Tu, tu, tu público te pide continuar con los podcasts semanales. Vamos a ver, vamos a ver, ¿Por vamos ¿por a ver.
1: No? Cómo va. Acá no es lo. Hagámoslo.
0: Hagámoslo. Pero ya, vamos, vamos a WandaVision. Estamos hablando de la televisión. Hemos llegado a este capítulo que por fin, digamos, completa la, digamos, la parte clásica de los sitcoms y llegamos a algo que de repente es más cercano a nosotros. Los sitcoms uh -huh. hasta los 70 lo podríamos haber visto de repente por, no sé si nuestros padres o por referencias, pero es más probable que hayamos visto un sitcom de los 80, nosotros siendo niños de los 90, ¿no? durante uh -huh. los 90.
1: Entonces, o sea, los que somos de los noventas, o sea, bueno, yo no, espero, soy del 89, pero
0: yo también soy del 89. Pero en Perú llegaban las cosas de los 80 y los noventas o sea, hemos estado viendo televisión.
1: Seguimos viendo Chispirito,
0: por eso, <risa> hasta ahorita. Entonces, eh, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este capítulo en general? Esta, esta reflexión, ¿les gustó? ¿No les gustó? Spoilers, ya, ya podemos hablar de spoilers.
1: ¿Ya, estamos ¿Ya se acabó la parte sin spoilers?
0: Sí, ya se acabó. ¿Qué ya se acabó. Ahorita.
1: Okay. <risa> eh, a ver, me gustó bastante porque creo que en, en general cómo ha ido evolucionando la serie, que primero eran, de hecho, episodios como si fuesen episodios de los shows y de ahí te ponían una cosita medio extraña, otra cosita medio extraña y ahora es como que ya con la salida de eh, Mónica, Mónica Rambeau del Hex es como que ya te muestra lo que está afuera. Entonces creo que es una, es una transición bastante orgánica para que nos muestren qué es lo que hay afuera y cómo se ve de afuera hacia adentro, porque ese es uno de los grandes misterios. ¿no? Y uh -huh. además me pareció bastante, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Bastante arriesgado, creo, eh, mostrar en el mismo episodio que Wanda está consciente de eso, y es como que déjenme en paz, yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, porque eh, muchas. Si es que no mostrabas esa escena de Wanda, podrías haber como que hecho que la gente haga muchísimas más teorías, eh, podrías haber como que estirado ese misterio un poco más, eh, que es lo que usualmente se haría, ¿no? Es lo que usualmente esperas, ¿no? No esperas que ese ese misterio se ha develado tan pronto. ¿no? Entonces eh, me gustó bastante porque al final terminó siendo un back and forth entre eso, o sea, entre la realidad y la ficción, pero también cómo esa ficción se va resquebrajando y me hace acordar en parte a eh, cómo trabajaron por lo menos Westworld en la primera temporada eh, con las escenas de El Ahora, de la hora y de el antes, pero que era como que dentro del parque y fuera del parque. Entonces como que me hace acordar a ese tipo de, de estructura y me parece bien bacano porque poco a poco te va develando, pero no te devela todo en una sola vez, ¿no?
0: Sí, de, de hecho, antes que nos cuentes también qué te parece, este, una de las cosas que yo mencionaba comentando los primeros capítulos es que eh, ahí están los fans de Trish, este que no, que no no quería que esto sea Lost, no quería que extiendan el misterio y no quería que dejen cosas sin resolver. Ya para el tercer, cuarto episodio pude respirar y dije, ah, ok, sí me van a resolver cosas y veo que por concepto eh, esto va a terminar y va a cerrar. Es una historia que va a cerrar de alguna manera porque están hablando sobre el duelo de Wanda. Por ahí también Van Mori comenta, no sé si respondías a lo de Trish que decía, seguro por el presupuesto también, es una serie muy cara, es una serie que por el, la gran presentación de lo que es, es hacer. Sí, es Disney, tiene mucha plata, <risa> <risa> muchísimo dinero. Pero es, pone una alta factura de lo que es hacer una serie, ¿no? O sea, hacer una serie televisiva. Entonces, eh, genial. Eh, Teo, también continúa tú. ¿Qué, qué tal? ¿Qué te, ¿Qué te parece este episodio?
2: A, ver, a mí lo que me gustó mucho del capítulo, aparte de lo que dijo Trish, es que este eh, me gustó mucho cómo usan varios eh, elementos de la meta, de meta ¿no? Eh, por ejemplo, la parte final, cuando está peleando con Vision y lanza los créditos. Y Luis, no, no, espérate, espérate, es que todavía esto no ha terminado, ¿no? O sea, todos esos pequeños detalles del control de, de, de Wanda me parece que es, es, es bien loco, ¿no? O sea, me parece bien, bien chévere. Y aparte hay otro detalle, no sé si te fijaste, Roger, incluso en el recap del inicio del capítulo, ella dice algo distinto al capítulo anterior, cuando la parte, ¿Sí? cuando entra fuera de... de del ¿cómo, cómo lo llaman el el espacio la burbuja de de irrealidad, ¿no? El, este hex, como, el ah, hex el hex cuando empuja del hex a Mónica, ella dice a, dicen como que ah, este no per, no tenía no pertenecía aquí o algo así, ¿no? O algo así creo que. Ah, no. sí. Uh -huh. y Ricard dice otra cosa, como que este se fue no, como que se, no. se fue no eso fue una cosa que leí en una en la semana una de las teorías que decían como que hasta en el recap ella controla algunas cosas no Pueden te,
0: ¿te imaginas eso? te imaginas que vaya apareciendo cosas en el recap o sea <risa> no, ¿no? una locura no, es? que se metan más meta todavía
1: la gente se va a romper demasiado el cerebro con eso hay una o locura sea, ¿y él quiere
2: <risa> o sea y, y yo estoy siento que Wanda o sea por más que ella dice que ella controla todo y todo yo siento que todavía un... Hay algo misterioso ahí, hay, hay como personajes que son misteriosos y todo, y que por ahí, él leído en los cómics, no en los cómics, pero hay, hay gente que relaciona con los cómics que dicen que por ahí puede estar como mejisto, ¿no? Como creo que tiene que ver con esto, que también que tiene que ver con los multiverses, es esa cuestión. O sea, que me hace preguntar si es que de, de verdad ella es la que está como controlando todo o tiene también una presencia que la está ayudando o de repente controlando o manipulando un poquito. Porque al claro. final, cuando llega el personaje que llega, ella dice, yo no he hecho nada, es, estoy, no, no fui yo la que he hecho. Yo creo que sí es verdad su sorpresa. O sea, ella que to, todo controla, hay una presencia exterior que ha venido, ¿no? Que ella no controla. Entonces, no sí. quería...
1: Eso tendría sentido porque realmente a Wanda se le ve, o sea, cuando está fuera del Hex, se le ve eh, dentro de todas sus facultades. Y quisiera decir un fun fact que Hex es un hechizo, y ella es de Scarlett Witch.
2: Bruja, sí, <ríe> sí ya, en fin, eh,
1: pero o sea, a, a Wanda no se le ve como que destrozada por la culpa o destrozada porque Vision murió es como que no se le ve así, se le ve dentro de sus, de sus eh, plenas facultades y eso me, me gusta bastante porque se aleja de esta idea de los cómics de que Wanda sí. es una débil emocional o es una como que débil mental que es como que le pasa algo y eh, se destroza y hace todo y destruye sí. todo el ¿no? Claro. entonces me gusta que haya esa separación
0: voy a aprovechar esto que ha dicho Trish para abrir como el primer tema en cuestión que me gustaría que, que comentemos a mí mm. lo que me gusta de este capítulo es que siento que así como ha ido evolucionando <coughs> el estereotipo de poder blando de, de lo que es la familia americana de lo que son los personajes de sitcom evolucionando semana a semana en los capítulos y década a década ¿no? detalles como por ejemplo las camas separadas que era cómo se representaba parejas en sitcoms, casadas encima, porque no se podía ni siquiera sugerir la idea de relación sexual, ¿no? Y cómo se ha ido eh, evolucionando con el tema. Hemos llegado a una década en donde la tendencia fue que el sitcom, que era básicamente comedia más de la más sencilla, tuviera momentos bastante dramáticos, en los 80 tenían estos episodios espe especiales y el título de este capítulo, el nombre de este capítulo que es un en, un episodio, en un episodio muy especial, creo que se llama el, el capítulo, es porque es, así se llamaba ese episodio en el cual pasaba algo dramático que no necesariamente iba con el tono cómico de los otros capítulos. ¿no? Entonces, creo que es un capítulo que, como dice Teo, además muestra cosas muy humanas de los personajes, el de los créditos es muy gracioso porque es una pelea de pareja, no es una pareja perfecta, es Wanda queriendo cortar la discusión, cortar el capítulo, cortar todo, mandarle los créditos a Vision, ¿no? pero también sí. cada vez más agradezco que no sea la Wanda de los cómics en donde muchas veces se ha representado como inestable emocionalmente, porque una persona que pasa por un duelo no es una persona inestable. El duelo lo pasamos todos en medio de una pérdida. Y eso es un proceso emocional, doloroso, pero también es un proceso constructivo. Es un proceso por el que uno, el que uno reconfigura muchas cosas de uno mismo, ¿no? Me parece que la serie es responsable de esto. Qué bueno que sea así. Y les pregunto, que va un poco del tema... Hay cosas en este capítulo que, que muestran un poquito más de complejidad en las relaciones. Wanda y los hijos, Wanda tratar, tratando de enseñarles a los hijos sobre la muerte, cuando ella todavía no lo ha aprendido del todo, que es algo que hacen mucho los padres. ¿no? Claro. Eh, pero poco a poco hay cosas que se van eh, como que acercando más a la actualidad y alejándonos del estereotipo. Han reconocido también otras partes en el episodio que les han gustado o que reflexione un poquito sobre el, el, la pena, sobre el duelo
1: cuando creo que cuando Wanda o sea, en el capítulo anterior cuando eh, Mónica le habla sobre, le comentas a Pietro sobre Pietro, entonces como que ahí eh, Wanda tiene una reacción bastante emocional ¿no? pero en este capítulo cuando le preguntan sobre si tiene un hermano ella como que ya responde de una manera, o sea más tranquila Siendo emocional igual, teniendo pena, pero mucho más eh, racional y mucho más eh, tranquila, ¿no? explicando un poco más. ¿no? Entonces, eso me pareció bastante interesante porque el hecho de que haya pasado hace tiempo no quiere decir que esa pena se vaya. ¿no? Esa pena siempre va a estar contigo, sobre todo si es que tu hermano me hizo slash gemelo o si es una persona que querías demasiado. Eh, y obviamente... Si es que ciertas personas traen el tema cuando no estás preparado eh, o cuando o, o lo traen de cierta manera en que te choca, vas a reaccionar eh, emocionalmente primero, ¿no? Entonces eso me pareció bastante interesante sobre, justo sobre el tema de, de la pérdida, ¿no? Porque ahorita como que siento que no se ha trabajado tanto el tema de la pérdida de visión, porque lo tienes ahí, y fácil, eso nos lo va a mostrar más adelante como flashback. Tal vez, no lo sé.
2: Puede ser, Teo. Yo, yo justamente ahí hay una. Yo justamente iba a hablar de la pérdida de, de visión, que para, para mí fue el núcleo del capítulo. O sea, uno de los núcleos, ¿no? Hay otras cosas, pero esta pelea con visión para mí fue eh, muy reveladora del estado de, de, de Wanda, que ella. O sea, claro, obviamente ella no acepta la muerte de Vision porque tiene como estas imágenes donde lo ve como muerto, ¿no? Entonces trata de controlarse para tener un recuerdo de él. Pero a mí lo que me sorprendió es la pelea, cómo Vision se volvió muy emocional, de cierta manera. Y yo, de lo que yo recuerdo de las películas, Vision era un personaje extremadamente racional. O sea, hasta él decía, si hay que detener a Thanos, me está en y yo un muero, no importa. O sea, era una persona extremadamente racional, ¿no? Y acá yo siento que la forma de cómo se peleó con Wanda, esa pelea de, de, de pareja y toda la cuestión, yo creo que es un poco, ahí además es mi interpretación, que es la misma Wanda que está como, de esa manera, proyectando su propia, su propio, este no sé si culpabilidad, o de repente una especie de, de no aceptación de la muerte de, de Vision, ¿no? De verlo con una, una manera más emocional. Es mi forma de ver las cosas, ¿no? Siento que ahí había un tema ahí. Importante. Es, es
0: muy ser. interesante
1: lo que dices de las emociones de Vision, porque uh -huh. tienes muchísima razón en que Vision, por lo menos antes, era así, un ser súper racional, porque también tenemos que tener en cuenta de dónde sale Vision. Eh, bueno. Y aún así, quería Wanda, pero no es no es un humano 100%. Entonces, este vision que tenemos acá eh, puede ser como que un creado de Wanda, no sabemos todavía, pero el hecho de que hay esa diferencia en emociones nos podría dar una pista al tema, ¿no? Lo que dices sí. es, que, es como que Wanda como que lidiando con su pérdida también podría ser Wanda idea, cuando idealizando a visión, como si fuese más humano de lo que es, ¿no?
0: Sí, de hecho da para un análisis bastante grande porque definitivamente llama la atención el de nunca haber visto, visto Vision así y que es más, el guionista pone, o la guionista en este caso o la showrunner, eh, hace énfasis en que Wanda le diga, nunca me has tratado así, nunca me has hablado así Vision, ¿qué te pasa? ¿No? Ahí hay algo importante, ¿por qué? A ver, empezamos en medio de discusiones cuando salen temas, vamos a meter teorías locas. ¿Ok? Vision, a ver, empecemos con teorías locas, así alternando. Por ahí lo pidieron teorías locas. Sabemos que la última claro. vez que vimos a Vision fue en Wakanda, ¿no? Wanda lo vio morir dos veces. Wanda terminó perdiendo a todo el mundo. Perdió a Vision, perdió al hermano, perdió a los mentores de alguna forma, o sea, perdió la casa, también,
1: pues,
0: ¿no? perdió el país. ¿Cómo?
1: Ella, ella se deshizo también y luego se volvió a hacer. Y se perdió y todo, yo... claro. Y Entonces, está...
0: Pero Vision estaba en Wakanda. Vision está en Wakanda. La pregunta es, ¿cómo llegó Vision a SWORD o por qué? Por ahí creo que parte de la información que se ha soltado en los, las escenas fuera del HEX es que hay algo, todavía los acordes están funcionando, los acordes de Sokovia. Por lo tanto, puede ser que los organismos gubernamentales o los que estén a cargo puedan recoger los pedazos de las peleas de los Avengers y todo lo demás y los decomisan de alguna forma, como cuando te sacan el celular de cuando lo llevas al colegio, decomisaron la <risa> visión de Wakanda y se lo llevaron a sur,
1: ¿no? También por el tema que dice que es como que visión no, en, su, en su testamento no quería ser convertido en un arma, mm. ¿no? Entonces me pareció bastante interesante que ahí que... <coughs> que no le dijeran, pero no es un arma, es un padre de familia. Me parece bastante interesante que nadie dijera eso. Porque uh -huh. no está siendo un arma, está siendo un padre de familia. Entonces como que, claro. o sea, bueno, obviamente sí puede ser una arma que traumatice a sus niños, como todos nuestros padres, no. pero, eh, <risa> pero no realmente ese tipo de arma. ¿no?
0: Claro, pero igual lo que mencionas es muy interesante porque eh, sabemos que Vision estaba diseccionado de alguna forma en SWORD, yo tengo una teoría loca ahí, que quiero presentar mi primera, mi primera teoría loca de la noche. A ver qué piensan ustedes, ¿ok? ¿Qué pasa si las imágenes que hemos visto de, de Wanda eh, como robándose el cuerpo de Visión, ¿no? sacándolo de SWORD, pueden haber sido motivadas no solo por la pena, sino por algo más, ¿no? ¿Qué pasa? Sabemos que Vision no quería ser un arma. Sabemos que Vision estaba medio diseccionado, ¿no? Partido en pedacitos ahí en SWORD. Sabemos que Sword antes se dedicaba al viaje espacial y ahora se dedica a investigar nanotecnología e inteligencia artificial.
2: O sea,
0: Curiosamente que inteligencia artificial es visión. ¿Qué pasa si Wanda se entera de alguna forma que están tratando de hacer otro Vision o recuperando a Vision o haciendo algo con Vision o convirtiendo a Vision en un arma y no se roba el cuerpo de Vision sino lo salva de alguna manera para tener <coughs> lo que ella quiere tener con él? o lo que le ofrecen tener con él, no sabemos cómo termina formándose el hex. pero no sí. necesariamente SWORD es bueno en ese caso, no necesariamente los fines de SWORD son altruistas. Uh -huh.
2: ¿Por bueno, ¿Por justamente
1: tiene sentido. Además funcionaría bastante bien con el hecho de que nosotros estamos viendo SWORD a través de Mónica y Mónica no ha estado cinco años y uh -huh. cuando llega no sabe nada de lo que está pasando. Y tienes ese brother que es medio sketchy, eh, como que armando el dron Es como que diciendo No, es así, así, así Entonces es un, es un arquetipo de personaje que ya hemos visto antes no
0: Bueno, sí, sí Teo, ¿ibas a decir Uy. algo?
1: Justamente lo que está diciendo
2: Cuando él dice Disparen a la terrorista, que no sé qué cosa Y ahí me, lo que me encantó es que por primera vez Es como que Mónica diciendo Oye, no es un terrorista, o sea, no está matando a nadie Simplemente está en esa burbuja, ¿no? Y eso me claro. gustó porque es uno chique un poco los, los típicos militares gringos que siempre cualquier amenaza para ellos siempre dicen, oye,
0: terrorista, terrorista. terrorista oye, pero terrorista. pero también, la, también esa persona ultraderecha que te dice que te terruquea a ti, ¿no? O sea, claro, terrorista, no, pero también. están terruqueando a Wanda.
1: <risa> Quieres que todos tengan no. seguro de salud. Terruco.
0: Claro. <risa> Sí, el, direct... el
1: director
0: Gabriel dice el director <ríe> externo. Sí.
1: Pero,
2: pero sí, bueno. Está un poco ese, ese detalle y me hace pingar un poco lo que tú dices: que SWORD de repente no son tan buenos como lo que pretenden ser. ¿no? De repente, ¿no?
0: Sí, y yo, yo quiero usar el tema de lo que mencionaron de Mónica, justamente, porque creo que es importantísimo el hecho de que Mónica empatiza con ella. Para mí, el arco de esta serie es un arco de, de la empatía en la pérdida. Mónica también le arrebataron cinco años de vida con el blip, pero le arrebataron poder despedir a su mamá. O sea, ella no pudo hacer duelo por su mamá y de frente está trabajando. Entonces, de alguna mm -hmm. forma empatiza o va a entender a Wanda porque también está pasando por un proceso de duelo. Siento que si al sí. final tendrían que reconocerse como iguales de alguna manera, ¿no? Y por eso la defiendo.
1: Bueno, eh, es verdad. Es interesante. Además el hecho de que, o sea, si es que toda esta serie se asienta en esa base, en la base de, de la pérdida, me parece también que es un tema como que súper interesante que puedes eh, ver mucho más. Y de lo que no hemos visto realmente en las películas, sobre todo creo que porque no hay tiempo, entonces no se ha visto como que... Todo el shock que puede haber cuando eh, desapareció la gente en el blip, o lo vimos un poco, ¿no? O después de eh, la pelea contra Thanos, los que se murieron, murieron, es como que. Al único que le hicieron como que florcitas fue a Tony, ¿verdad? Es como que. Uh -huh. <ríe> eh, ¿Cómo se llamaba? Scarlett uh -huh. Johansson, ¿cómo se llamaba? Negra? La huido, la huido. Le, pusieron, le pusieron una flor, le pusieron como que le no chorraron le una cerveza ahí a Yavision tampoco. Entonces es como que los patearon del lado muy usura.
0: Los niños, claro. los niños del colegio de Peter hicieron un, un PowerPoint, al menos, para todos.
1: <risa> Eso son los roles, ¿no? Pero es como que sus amigos, o sea, es como que. ¿Quién escribió esa escena? Es como que. ¿No se supone que los Avengers eran una familia? Como rápidos sí. y furiosos.
0: Claro. Sí, ¿te quería decir tío? algo más?
2: Uh, uh -huh. Bueno, so, acerca de lo que hemos estado hablando ahorita de, de estas uh -huh. teorías, ¿no? pero porque yo tengo otras otras teorías que estaba pensando también, pero no estaba ahorita. Bueno, en realidad, no. No
0: sé. entonces siguiendo un poco con este tema de los temas, digamos fuertes, no, la, la, los elementos del capítulo en general para irlos construyendo. ¿Qué tal los niños? Este es un capítulo en donde de por sí ya los niños son un poquito más personaje, no, y traen misterio pero también traen un poquito de, de desarrollo en función a lo que va a pasar, ¿no? Eh, ¿Qué piensan? ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron Billy y, y Tommy?
1: Estos niños son raros. O sea, a mí hasta ahora no existen. No existen. Eh, no sea, existen, no existen, sea, no existen. Los chibolos del, del medio eran raros. Los que tenían creo que cinco años eran, eran raros.
0: La, la, eh, la, carita, la carita de Billy me daba miedo.
1: No <risa> me acuerdo cuál es Billy. Pero Son bueno, dos niños blancos, o sea, sí, no me claro. piden especificaciones.
0: Bueno, pero eh. digamos lo, lo, más, lo más curioso del tema es el énfasis que se estaba haciendo en el capítulo de que Wanda no tiene control sobre ellos, que es lo que dice, por Perdón. ejemplo, Wally ¿no? Sí, dijo, cuando Agnes los visita, también dice: Uno no puede controlar a los niños y los niños crecen solos, ella quiere evitar que crezcan más. Eh, Wanda no tiene control de los niños y eso, ¿por qué puede ser? Tienen teorías locas.
2: Eh, o sea, yo tengo dos teorías ¿ah? o, o, la, o los niños no, no existen de verdad Y son como producto imaginario y no, y, y no se puede controlar porque no es que está Digamos, controlando Porque se nota que Wanda controla personas O al menos objetos, ¿no? Entonces de repente como no existen No se puede hacer nada con, con ellos O la otra es porque Esos niños, o sea, ¿quiénes habrá? O sea, ahí estoy pensando De repente son, no son de... O sea, porque me parecería raro que lo tenga de visión, ¿no? Entonces, si es que es este, si es que son, si es que digamos, el que está detrás de todo esto es Mephisto, ¿no? ¿Qué pasaría, también un poco la idea de las brujas con el diablo, entre comillas, qué pasaría si de, frente, de cierta manera Mephisto había manipulado para que nazcan esos niños a Wanda, ¿me entiendes? De repente no hay sí. una relación, también una manipulación, un poco como a lo que decían que Palpatine había este, manipulado para que nazca, es una teoría creo que era eso, eh, Palpatine había... Tipo hecho, como que maestra. Mephisto le está dando
1: todo lo que ella quiere.
2: Exacto, exacto. De repente está puesto sus poderes o de repente le ha dado, le ha podido con sus poderes darle unos niños porque no creo que Wanda los haya tenido. O sea, ¿cómo no se puede haber tenido si Vision es un cuerpo inerte, no? No, no creo que. Bueno, el...
0: aquí, me voy a, aquí me voy a, poner geek y yes, <risa> este, este, me voy a poner friki. Pero en los cómics, básicamente Wanda imagina a sus hijos a la existencia, ¿no? Pero Entonces. Eso o sea, al comienzo, para, para, para los que quieran saber un poquito de lo que pasa en los cómics, Wanda Division llegan a este pueblito que se llama New Salem, está lleno de brujas, donde conocen a Agatha Harkness, como Agnes, Agatha Harkness es una bruja que se vuelve mentora de, de Wanda que supuestamente al inicio como que la manipula para tener hijos, pero después dice que ella imaginó los hijos en su existencia y después los hijos eran como rocruxes de Mephisto porque finalmente eran como pedazos de almas de Mephisto y eran los brazos de Master Pandemonium, una cosa raraza. O sea, los brazos de Master Pandemonium eran los hijos de Wanda con el alma de Mephisto. Rarísimo todo. Al final se da cuenta que no tiene hijos y entra en colapso y mata a los Avengers y después causa House of M, ¿no? Pero... Eh, bueno. este, Sí, digamos, eso es como sucedió en los cómics, pero acá en la serie te están dando algunas pistas. En mm. los primeros capítulos había una manipulación constante de parte de Agnes en que tenga los hijos. Primero quería que se busca a Vision, quería, eh, está el tema de, de, de que, no sé, que estén juntos son como esposos. Luego todo el capítulo 2 es por los niños y no hay niños en todo el pueblo, ¿no? For the children, for the children, for the children y no hay niños. En ese yeah. capítulo termina estando embarazada, hay como un, un interés que puede ser el subconsciente de Wanda, como ustedes dicen, que puede ser que Wanda está teniendo lo que quiere, pero también puede haber otra fuerza externa, sobre todo con interés de Agnes, metiendo ahí la cuchara para que suceda, de que existan estos niños. Estos niños tienen como que hay algo que quiera, quiere de repente utilizar el dolor de Wanda, de necesidad en una familia, para que cree estos niños, y en este capítulo, los niños, además, por lo que pasó con Sparky y que murió Sparky y, y, y Agnes mató a Sparky, desaparece parece, o los Dátiles mataron a Sparky, está también el hecho de, de ver o despertar en Wanda la posibilidad de revivir a alguien muerto, que no es algo que exactamente ya haya hecho, porque Vision no está técnicamente muerto muerto, está tuvo un backup, y como hemos visto en el capítulo 4, al final, es el cuerpo muerto de Vision, ¿no? O sea, de repente no es, no es que lo haya revivido al 100%. Y no sé si se, no sé si se puede revivir realmente al, al perrito o no, tampoco. Pero hay como algo que manipula para probar los poderes de Wanda. Primero, yo siento sí. que es algo que dice, a ver, ¿puedes sí, tener sí, hijos? Sí. A ver, invéntate los hijos. Ahora ¿puedes a ver,
1: a ver a, los, a, los, a ver, a ver,
0: a a ver, a ver, a a ver, a ver, a ver. Y ahora ha sido como, a ver, ¿puedes revivir algo? A ver, te va a matar el perrito, a ver si lo puedes revivir, ¿ya? Te voy a manipular. Y que los hijos le
1: hagan presión.
0: Sí, y ¿sabes qué? Voy a meterte el tema sutilmente de tu hermano muerto a ver si lo revives, ¿no? A ver no. si lo revive. Pero no sé si Wanda es capaz al 100% de revivir un muerto. Creo que en el caso de Vision es... Y también no me metería, no me metería a darle ese poder a Wanda porque como, como guionista... Rock,
1: no, universo de la Se raíz. vuelve como los cómics: co claro. matas a alguien y ya no importa. Y es de, oh.
0: Exacto, que no queremos eso. Queremos que los muertos queden muertos, ¿no? Entonces, oh. que las consecuencias sean nada, concretas.
1: Nada de revivir a Tony Stark, chicos, por favor. Nada de revivir a Capitán América. Eso ya fue. Están muertos. <risa>
0: Sí, también Hay se un énfasis en que todo lo que sale del Hex es real de alguna forma, porque hasta la ropita de, de Mónica Rambo era básicamente su Kevlar que manipuló la materia, ¿no? Y, sí. y los props son reales y las construcciones físicas que cambian son reales, ¿no? Claro. ¿Pero Vina puede, puede revivir a los muertos? Es la pregunta.
2: O sea, yo creo que el cuerpo de... Ella estamos como manipulando el cuerpo de Vision como una marioneta, y la personalidad que le pone es su proyección, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Pero lo que me parece raro es que igual pareciera que, que el, el Vision tiene una especie de personalidad propia o al menos una conciencia propia, ¿no? Y lo uh -huh. otro que tú dices, Agnes, que, es la, que puede ser como esa bruja que tú dices que sacaste los cómics, Ar Ar Agnes, ¿no? Este, ¿tú, ¿Tú te acuerdas que Agnes siempre menciona a su esposo y hasta ahora nunca lo hemos visto? Raleigh. Uh Habría -huh. un, una... una hay una, alguna, de repente alguna pista, de repente el esposo de Agnes es el que está, de repente es me hizo que se llama.
0: Decir, sí, o, o,
2: exacto.
0: O, no sé. Es, es algo que estamos teorizando mucho porque hasta, hasta vuelvo, vuelvo a citar acá a Enrique el Castillo, que, que me pasa todas las teorías por, por WhatsApp. Hasta cuando Agnes dice un texto, lo busca en, en, en libros de historia, ¿ya? Para ver, si, para ver si alguien lo ha dicho. Y encontró es el el June Second, que es, que es lo que menciona sobre el esposo, junio 2 es cuando comienza la casa de brujas, ¿no? Yeah. Y también Ralph es uno de los, del, digamos, de, de las quemas icónicas. Ralph y su esposa, bruja, los quemaron iniciando la, la quema de brujas. Entonces, no es gratuito. El señor Scratchy es un, número, es un nombre también del diablo. Entonces, la hay, de como la... hay como ahí esas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, es, es una es un tema es un tema recurrente. Refines, así que. Sí, pero, pero teoría,
1: bueno, mi teoría la basura, no
0: refines. No es, no es.
2: Bueno, Refines es que este Voldemort, ¿no? Voldemort es un brujo.
1: También, también. Ah, puede
2: ser.
0: Puede ser. Pero bueno, ustedes sí creen, ustedes más allá de de de, de Mephisto, ¿no? ¿Creen que Wanda tiene total control del Hex o no? No, yo
2: no. Yo creo que no. Para mí hay algo más, esta madre
1: es que ah, Wanda parece estar consciente, pero hay estas cosas que nos hacen pensar que no está 100% consciente o está siendo manipulada. Es, es medio extraño. Es ¿eh? como que siento que esas dos cosas se, son opuestos. Claro. Entonces, como que fácil es idea mía de que ella está 100% ahí. Eh, y está siendo manipulada todo el tiempo, ¿no? Pero lo que dices, o sea, sobre el tema de los chivolos, cómo se centran en los chibolos, eh, todo eso tiene, tiene bastante sentido. Y en verdad no me había puesto a teorizar nada de eso.
0: Sí, pero es que, es que está, está por ahí metido todo ese tema, ¿no? Pero en general eh, hay muchas pistas, yo creo que sí vamos a ver cómo comienza todo este tema del Hex Porque felizmente esta serie no es Lost Felizmente esta serie no es misterio sin Resolver O sea,
2: creo, <risa> creo,
0: creo que sí nos van los a decir sí, ¿Cómo sea, uh -huh.
2: Los Hex O sea, yo por ejemplo me sorprendió mucho el capítulo 4 Que ya nos mostraron lo que pasaba afuera porque yo pensaba que sí iban a, a mantener el, 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 la vaina sitcom durante toda la temporada y que era el último capítulo que te iban a, a revelar algo, ¿no? O sea, yo dije, uy, de repente es capaces de eso, ¿no? Pero no, o sea, me, me está gustando un montón esta mezcla de mostrar lo que pasa afuera, lo que pasa adentro, que ya poco a poco, y de toda manera no van a mostrar lo que ha pasado, pero, o sea, yo, yo más que manipulada, de repente Wanda está haciendo, eh, ha hecho un pacto con alguien o algo, sabe que hay algo más, que la está potenciando de repente, que le está ayudando a potenciar sus poderes. Porque sí. si bien creo que tiene poderes gigantescos, no, no estoy tan seguro que tanto puede llegar a desarrollarlos así, tanto, ¿no? Tanto que, sí. días pues, ¿no? desaparecido durante cuatro años, no, sé, no se ha entrenado ni nada, ¿me entiendes?
0: Sí. Sí, sí. sí de hecho, este, es como que a mí, a mí me hace mucho pensar que parecía que en los primeros capítulos no tuvimos, no si fuera 100% consciente de lo que estaba pasando, y luego, sobre todo en el último, es como que 100% consciente de lo que pasa y, y lo aprovecha y lo quiere, además. Sí. Por ahí creo que hay un texto en el cual eh, dice algo así como que no sabe, no sabe, no supo bien cómo comenzó, o sea, que no, no se acuerda muy bien o no entiende muy bien qué, qué es lo que, todo, lo que está pasando. Yo siento que de repente el inicio o cómo comenzó este tema de pronto ni siquiera ella sabe o no comprende del todo cómo funciona y lo ha aprovechado ha, sido, ha empezado a ser consciente después, cuando ya estaba metida ahí dice, ah, ok, yo puedo hacer esto yo, yo pongo las reglas, bueno, yo lo manipulo pero ella no está escondiendo a los niños al resto de niños, de repente ella no está este, manipulando todo, todo absolutamente todo tiene un control parcial y la están manipulando a ella dándole un poquito de control pero no uh -huh. sé quién todavía. Puede ser Mephisto como puede ser otra cosa.
2: Entonces, sí, se puede, puede ser. también. ¿Cómo dices? O sea, de repente los dos está, entraron sin saber nada. Wanda se despertó y dice, uy, pero yo como tengo poder, puedo mantener este espacio que me gusta, como tú dices. Pero Vision él también se despierta y no le gusta este, este mundo. A mí parece que, no, algo está mal, ¿me entiendes?
0: Y ahí si es que Bicho, un... O sea, si de
2: Despertar de los dos personajes de cierta manera, no sé, no sé. Tú dices que
0: Wanda no revivió a Vision, dices que otra cosa revivió a Vision de repente. Ajá. Puede ser. Claro.
2: Dos entraron, sí, no dos creo... ah, no sé. es una teoría, puede ser. No sé.
1: Claro, por ejemplo, yo no creo que Wanda haya ido al sitio solo por, por duelo, porque estaba molesta por el duelo sino como que por el tema que dices de, de lo que vimos hace un rato de como que de que podrían convertirlo en un arma y todo eso, se me hace que más ha sido por eso y fácil alguien le decía, pero tráelo, acá lo arreglamos, lo dejamos como nuevo, ¿no? Como si fuese un mecánico, lo dejamos como nuevo, claro. y ya está, ¿no? Entonces llegué como que, ya pues, Además, ¿no? Entonces creo que puede haber sido algo así.
0: Sí, la semana pasada, en el podcast de la semana pasada, alguien teorizó que de repente todo el Hex, todo el Hex es como una, un experimento de Sword. O sea, ya se puso en full Sword maligno, ¿no? Este que, que podría ser también, ¿no? O sea, pensando si es que no es algo tipo Mephisto, ¿no? Como otra opción. Pero la verdad, yo sí esperaría que hayan brujas, que haya que arre, en el capítulo de Halloween todas las mujeres se distan de brujas y de repente sí todas eran brujas y que haya algún poder mágico que conecte con la parte más mágica del universo Marvel, ¿no? Pero
1: No de las brujas malas.
0: No, que sean buenas, ¿por qué serían malas? Porque yo creo que Agnes no necesariamente
1: es, es mala. Agnes ve chévere.
0: Sí, sí. Eh, Enrique dice, eso, alguien le tiene que haber pasado el dato a Wanda, de repente alguien le dijo, acá te arreglan maridos.
1: Capacita, es, como que, oh, es que no sabes que le están haciendo avisión en su Es que tú no sabes. Te tengo que contar. Oh, la chisma. Claro. Y le dice que la han
0: Sí, sí, sí. sí aquí, aquí Enrique sigue sigue apoyando la teoría. Dice: No es accidental que haya ido a su justo cuando estaban en medio de la disección. Sí, pues puede ser. Aunque, aunque nada, eh pueden ser muchas cosas todavía cada, cada semana como que hemos hablado de un nuevo de un nuevo una nueva teoría y el nuevo el capítulo que viene como que nos enrumba por otro sitio y eso es bastante bacán por eso estoy disfrutando sí, pero el pero cada semana a semana pero, pero bueno,
2: bueno Roger, una pregunta, sí? cuando desaparecieron todos por el, el chasquido esto, sabemos dónde se fueron sus almas o ¿sí? ¿Han
1: algo de eso todavía nada
0: no, 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 se ve.
1: No, han, no han mencionado almas en todo el MCU creo. O sea,
0: bueno. sí, sí pasó con el alma de, de Gamora, que por la gema de alma, Thanos puede ver su alma como de niña, ¿no? Bueno. Pero es un espacio que es el Soul World, que es aparte. Okay. Si se entiende okay. de que la gente que ha sido chasqueada, o sea, que ha sido uh -huh. blipiada eh, su, su existencia ¡pum!, desapareció, se hicieron polvito ¿no?
1: Es
2: que eh, de repente... De repente Wanda en ese chasquido que se apareció, ella se habrá encontrado de repente con un, no sé, sea, estoy imaginando, ahí se puede haber encontrado con ese ser maligno o cósmico lo que sea que la pueda haber ayudado o dicho cosas. Y cuando ya regresó, regresó con la idea de voy a revivir a Vision o ¿no? Porque, no sé, mm. como eso está tan cercano al final de Endgame, se me mm. hace que, no, 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 no me imagino que pueda tener tanto poder durante cuatro años estuvo desaparecida, no sé, es lo que me, se me, hace, me hace raro.
1: ¿Sabes? O sea, bueno. se me hace que puede no haber sido ahí, pero puede haber sido después de Endgame, ¿no? Porque uh -huh. después de Endgame es como que ya es totalmente cierto que ella va a estar sola, que Vision ¿Sola? no está, Capi tiene es tato? viejo, ¿A dónde es se fue que si no 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 a en ahí, ¿verdad? Entonces como que... Y no sabemos cuál es la percepción del público ahora hacia los Avengers. Entonces, sí. por ejemplo, ahí podrías como que mostrarle que es un periodo de no solo duelo, sino de infinita soledad. Entonces sí. ahí es donde podría estar más vulnerable y ahí entra alguien y le dice, hey, tengo un trato, ¿no?
0: Tengo un trato, sí, porque en realidad esto, esta serie se ubica algunas semanas después de Endgame. Y Wanda está sola. ¿Dónde vive Wanda? O sea, no tiene sí. casa. Ella vivía en el complejo de los Avengers que, claro, no tiene a nadie. Y Hawkeye tiene familia, no me digan que tiene a Hawkeye. Hawkeye está con sus hijos, o sea, no, no. está pasando por su propio duelo. O sea, de verdad que, que, que está sola. Pero bueno, se nos, se nos va el tiempo y tenemos que hablar todavía de algunas cosas más. Así que aprovechemos sí. en hacer el salto a algo que me parece una jugada de poder, no, cinco cuando estuvimos futuro seguimos haciendo podcast, este, una jugada de poder de Marvel y he leído un artículo que me pasó Enrique del Castillo además de cómo orquestaron este gran crossover entre las películas de Fox adquiridas por Disney Ay, cierto y el hecho de que al final del capítulo cuando parece que Wanda ha sido manipulada tal vez o ha sido inconsciente u otra persona para atraer a su hermano muerto Pietro no viene el Pietro del MSU, sino quien abre, al abre la puerta y ves, y ves al Pietro de las películas de Fox, que, que es algo que ya habíamos como que hablado en el podcast, pero que se volvió real y de alguna manera esto es una puerta a muchas posibilidades. Es una puerta a la entrada de algunos X-Men, mutantes, pero sobre todo multiverso, ¿no? Uh -huh. Multiverso más que nada, porque Marvel va a ser sus propios mutantes definitivamente con su propio estilo y con todo lo demás. Pero eh, también es un, una jugada de poder porque eh, está haciendo abriendo el multiverso de superhéroes cinematográfico con un velocista que no es Flash. O sea, le gana a DC también hasta en esto, de <ríe> Marvel. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Okay, okay, este en en Infinite
2: Earth ya los vimos, ¿ah? ¿eh? El crossover ahí. ¿Cómo, cómo? O sea, han visto Crisis... ¿La crisis de TV Infinito. Ay, no, me olvido. Sí,
0: yo la he visto, pero me refiero, que en, en, por eso dije en cine, o sea, dije en cine, no, ah. no en televisivo ¿no?
1: De hecho, a mí me sorprendió, Uf, bueno, me lo espoilearon, pero igual es como que cuando lo vi me dio piel de gallina, pero se me hace, o sea, es como que quién se esperaba que o sea cuando tuve la charla eh, con, con Marvel Perú con Charo que también ha estado en el, en el programa creo que anterior eh, hablamos sobre alguien mencionó a los mutantes que se si podrían meter a los mutantes en la serie esto fue antes de que la serie empezara creo sí, eh, pero en la serie y no pensaba o sea no creo que metan a los mutantes con, en sí porque sería como que algo demasiado grande que toda la gente espera en algo demasiado chiquito como una serie. Y de hecho, obviamente, no me esperaba para nada que la persona que apareciera primero de los X-Men de Fox fuera Pietro. Y es como que debiste haberlo pensado. Cuando lo piensas tiene sentido. Pero me gustó mucho que Darcy dijera como que recasearon a Pietro, que es como que... Ah no es no es como que ese es Pietro no o sea es Pietro pero no es el Pietro del MCU entonces este Pietro es solo por ahora no quiere decir que el personaje de Evan Peters vaya a pasar al MCU no y obviamente eso quiere decir que ninguno de los del cast de Fox va a hacer el salto al MCU porque o sea, termina siendo otro universo eso, ¿No? o sea, ¿Cómo?
0: no, yo no creo que sea ni un guiño ni un cameo, o sea no vas no, a ser es... yo, yo lo que pienso lo que, como, como nivel de negocio y sabiendo que viene Doctor Strange and the Multiverse of Madness y que uh -huh. el MSU no va a ser MSU ya sino MSM, o sea va, va a ser Marvel Cinematographic Multiverse no va a ser ¿Así? Universe claro, es, a mi a es, mi ah, es mi teoría es mi teoría es mi teoría pero es que, ¿Es ¿Porque a
1: quién salvarías de ese cast? No me digas que es Jennifer no, Lawrence.
0: No, es que vayan a... Sal, no, que van a ¿Se saldar... trae a
1: rebeca de Romaine?
0: este Trish, Trish, a ver, no, no estoy diciendo que vas a salvar o, o recuperar algunos personajes de esos universos, sino que al, al, al comprar Fox, al, al decir que Deadpool va a pasar al MCU, que va a pasar al MCU, que está confirmado, al hecho de, de, de incluir una serie de, digamos, de, de propiedades intelectuales que Disney ya tiene, no vas a poner solo un cameo de 71 mil billones de dólares que costó meter a Pietro porque no les ha costado solo la aparición. O sea, esto de acá es una, una jugada de poder de parte de Marvel y decir tengo todos los personajes de Fox Puedo hacer lo que quiera. Y además, le leyendo leyendo el, 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 el artículo que me pasó Enrique, que es publicado por marvel.com, donde explica cómo hicieron posible este episodio, es algo que llevan ideando hace mucho tiempo y que ha estado activamente participando el actor eh, Evan Peters. Entonces es, es algo en donde él ya estaba involucrado, que ya no ha estado viendo cómo hacer posible. Y de la mano de Kevin Feige, lo que dice el artículo, pueden buscarlo o Enrique, si quieres, pásamelo por acá, a compartirlo. <risa> <risa> oh. Kevin compartirlo. Lo único que pedía a lo largo de estos años de desarrollo es que tuviera sentido con lo que están desarrollando hacia el futuro. O sea, no, que no sea solo un cameo, que no sea solamente una aparición, una referencia, sino que tenga sentido. Y ese ha sido el esfuerzo detrás de darle sentido y lo que, la showrunner y director director este, prometen en la serie, es que va a tener sentido, que no es que sea metido solamente para hacer la referencia al personaje de Fox, ¿no? Entonces no es solamente eso, que era una posibilidad, pero es tan sí. costoso y requiere tanta producción lo que han hecho que en realidad yo, acá hasta acá lo pasó, lo pasó Enrique, ja, ja, Marvel.com, WandaVision, Evan Peters, Pietro Arrival, Interview, es una, es una entrevista. Lo voy a copiar también por aquí para para pasarles después entonces eh, no sé en qué se va a desarrollar esto o cómo es que lo van a resolver o si va a durar yo creo que va a ser como al estilo de los sitcoms que el personaje invitado solo dura un episodio porque es más o menos el troco ¿no? pero eh, yo creo que eh, lo que van a hacer es realmente abrir un poquito las posibilidades o las semillas de lo que es abrir el multiverso claro. todos, los, todos, todos los rumores que hay sobre el multiverso en Spider-Man 3, también son muy sospechosos. Alfred Molina está 100% confirmado, está Garfield. grabando. ¿Ah?
2: Un también creo, ¿no? ¿O ¿no?
0: Ese no está confirmado. Confirmado solamente está eh, Jamie Foxx Electro, Alfred Molina, de, que es este Doc, doctor Octopus, ¿no? Sí. Y en Spider-Man sí. 3. Entonces. Eh, no, es, no, es, no es casualidad que estén buscando actores que, que son de las generaciones pasadas de Spider-Man, de Sony, y que tengamos como gran evento Doctor Strange en el Multiverse of Madness dentro de un año, un año y un poco más, ¿no? Entonces, o sea, Doctor Strange va a ser antes de Spidey. Después. ¿Después? Después, sí. ¿Después?
2: En, en salida de cine, pero de repente a nivel de historia de antes no sabemos,
0: ¿no? No, ¿no? no creo, porque también en la en, en, en la conferencia de, de los jef, de shareholders de Disney, que, que me vi cuatro horas, este lo que dijo Kevin Feige es que WandaVision, Spider-Man 3 y Doctor Strange on the Multiverse of Madness cuentan como una parte de una historia conectada.
2: Ah, ok, ok.
0: Entonces hay algo del multiverso en esta serie que, que puede ser una semilla, no necesariamente explota el multiverso, pero hay una uh -huh. semilla. O de repente
2: eh. es Wanda que crea el multiverso en ese momento que se enoja y transforma el Hex en rojo. Abre las cubo. puertas. De Porque repente. Podría ser como
1: que abra las puertas. Como lo sí. que pasa en los cómics, antes de que los universos se, se peguen, o cuando ya se pegan todos, las incursiones. Que ya, que, no, que ya tienes como que tienes a Miles y a América Chávez y a, a Kamala y a man como que todos en el mismo universo. ¿verdad? Claro, después, no de bien, ¿no? después de las incursiones,
0: después de las incursiones que eran que los universos chocan y hacen el Secret Wars nuevo, al final se borran un montón de universos y otros se juntan. Sí, sí no, puede ser, pero, pero va, de repente también mi teoría, no sé, una de las teorías que tengo, es que tal vez Wanda no puede revivir muertos como, como pero porque básicamente no hay cuerpo de, de su hermano pero de repente puede traer un, un
1: otro universo,
2: universo otro multiverso o es el no. hijo. sabes Dijo, ¿es sabes a libro? qué
1: me hace acordar esto a un K-drama que vi hace unos meses, que se llama Rey Eterno Monarca, que está en Netflix, que trata sobre mundos paralelos. También tiene viaje en el tiempo, ¿no? Pero trata sobre mundos paralelos. Entonces, en un mundo hay el reino de Corea y está mm -hmm. en nuestro mundo donde está Surcorea y Norcorea. Mm -hmm. Entonces, como que hay un personaje que viaja a través de esta puerta y resulta que sí tienes tu tú, tú del otro universo. Y hay uh -huh. todo un tema con eso de cómo agarran a gente del otro universo y la plantan en el gente en el otro universo para crear espías. Es una cosa así. Y, es como que, y eso que dices me hace recordar mucho a eso. Que es como que sí. es, es la vaina de tener como que universos paralelos que son reflejo del otro.
0: A, a, mí, me, a mí me parece que, que se está construyendo eso como lo nuevo más grande que Endgame. O sea, más grande que Endgame, ¿qué puede ser? Pues juntar de repente sí. multiversos. Ahora que estoy reviendo, volviendo a ver todo Marvel con mi novia, este me estoy dando cuenta que la palabra multiverso, Marvel. todo, todo Marvel desde el principio, <ríe> me invitando a películas, este me estoy dando cuenta que el tema del multiverso está presente. No, no, o sea, no es, no está caleta ya, pero está en muchas películas. No es, no es tampoco como que recién. Es más, cuando explican la magia en Doctor Strange, le explican como que los hechiceros en realidad Conectan con otros universos y sacan energía de distintos universos para el suyo. Sacan energía de otros universos. Y se habla que los, los hechiceros supremos son los protectores del multiverso, no del universo. Entonces... So, también
1: ¿sí? hay este cómic de, de Doctor Strange... Cuando tiene esta enfermedad tipo gastritis multiversica, donde tiene un montón de bichos, creo que en el estómago. Eh, donde hay una reunión con los otros Sosser Supremes. Eh, y está Scarlet Witch y está. Eh, ¿Cómo se llama la chica de la espada? Magic. Magic. Uh -huh. Entonces, sí. como
0: que. Y Magic como poderes tiene abrir un portal al Limbo, ¿no? que es básicamente otro universo. Entonces, el tema de los multiversos ha estado muy presente en Marvel y recién está como que tomando pasos concretos en las películas, lo que es una cosa millonaria en realidad. Si lo hacen bien y que tal vez el tema de, de Sony y Into the Spider-Verse ayudó muchísimo a darse cuenta que sí podían contar ese tipo de historias, porque son sí, complicadas bien. de por sí. Y que, le, claro, ¿y cómo puedes hacerlo más, más fuerte? Pues trayendo actores que han sido queridos de otras franquicias y de otras empresas, ¿no? O sea, ¿a quién te traerías de, de Spider-Man si no es a Tobey en algún... Debe costar millones de millones, ¿no? Para traerlo a Google. creo. Sí, que, que se está, está haciendo el vivo. Se está haciendo pero,
2: el, vivo. Pero, el vivo. Pero está bien que pida plata, si se
0: van a ganar un montón de plata acá. Ay, pero qué está haciendo todo y está en su cuarto en su casa disfrutando sus millones ya qué hace todo <risa> bueno pero qué, a quién te traerías de X Men si no esa Jackman ya está muy usado pero creo que de las últimas películas de de, 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 de X Men ay, me que fueron tan malas de las que fueron tan malas bueno pero esa pertenece a un universo muy específico no ay, ay, gustaba, a mí me gustaba el
2: casting original al final de... ¿Cómo, ¿cómo se llama? de of de Future Pass cuando se reinicia el, el universo y vemos a Jane, a Scott, el del... este Pero de la primera película. O sea, todo ese casting... Ah, de mí, sí, 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 oh. Y uh -huh. cuando X-Men hizo esto me pareció genial. Y dije, ¡ay, qué chévere! Han, han, han reiniciado. Y de ahí ya se fueron con el... el más del uh -huh. de la, ¿No? Entonces como que me dio peda porque, por ejemplo, esa actriz de Jane... Que me encanta, me parece un no, o sea, no me acuerdo cómo, cómo se llama, este, ah, tiene un nombre así particular. Ah, la
1: casa de Jane, ya, sí, sí, tiene un nombre medio ruso, ¿no? Es así. Y ella, por ejemplo, esa Jane, me encantaría verla en una película de, de Marvel. Sí, ejemplo. ella es bien bacán. Me gustaría que usaran mejor el personaje, pero bueno, yo traería a Rebeca de Romaine, porque es como que Mystique, demasiado chévere, demasiado icónica. Uh, de ahí, quien... Ah. Uh, eh, packing como Rogue Me gustaría como que verlo O sea, con un personaje más Chévere uh, claro. ¿Quién más? De esos X-Men Uy, de la nueva generación Ah, al actor que hizo de eh, ¿Cómo se llama el azul? Night, Night roller. roller Night no no Roller Night chivolo, el Night el, Roller anterior ah, en ese Night bien con armadito transito sí, con el acento sí. alemán ese es, night troller era buenísimo, sí. era demasiado chévere y
0: bueno para, 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 para ir cerrando eh, no sé si no sé si se dieron cuenta que en este capítulo ¿Cuál, ¿cuál dijiste Teo? perdón ¿O oh, Deadpool fijo lo van a meter? Deadpool. No, ah, Deadpool, es, sí. Deadpool ya está confirmado, o sea, Deadpool dijeron sí o sí, así que bah, él va a estar. Pero bueno, lo que iba a decirles es que no sé si se dieron cuenta que en este capítulo hubieron tres referencias a X-Men, tres, tres que yo, que yo ya he visto. La primera mm -hmm. es eh, el, el que Vision le esté, contando, le esté leyendo libros de Charles Darwin y sobre evolución a los niños, ¿no? justo en el capítulo en que viene un X-Men evolución, evolución.
2: De la,
0: de la ¿no? sí el segundo que Wanda cuando sale del hex hace que todos los policías apunten en contra de ella como magneto como su papito bueno una de sus versiones de papás no
1: o oh, las dos o oh, así una el otro no sé eso.
0: Bueno, eh, bueno, pero... Bien, 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 y al final, la aparición de Pietro, ¿no? O sea, no creo que no es no es gratuito que justo en ese capítulo hayan habido como que menciones subjetivas, ¿no?
1: No, las posibilidades. No me emociones, mi corazón es débil. Sí, ah, bueno.
2: Detalle, hay un detalle que ahí lo leí también, que los chiquitos llevan los polos, que son los colores de los de los personajes que son el cómic, ¿no? Creo que es como... Sí. Sí, ya, no me ¿Quién más? O sea, creo que este Tommy es Spin o al inverso, no me acuerdo. Pero uno Billy es verde y el otro es rojo Y el otro es rojo sí, es este Tenían el polo rojo el chiquito y el otro tenía el polo verde. O sea, es como un detalle, pero ya le están como ahí.
0: Sí, y yo, yo te apuesto que, que en el capítulo que viene, que el, supongo que es el de Halloween, van a tener sus disfraces igual de los cómics, ¿no? De niñitos claro. Sí, mi 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 Disfracesito. Mi, ¿Y cuántos capítulos ah. faltan? Cinco, creo. Son diez capítulos. Son nueve, faltan cuatro capítulos. Falta un mes. Falta un mes más. Y ya. ahí ah, viene Dios. el otro? Sí, no, de ahí viene Falcon and the Winter Soldier y de ahí viene ¿Y Loki? ¿Y Loki.
1: Ah, sí. y de ahí
0: que hay? Loki más ah, uh -huh. Hawkeye eh, y ah. no sabemos más. Que sí, Hawkeye de repente también tendrá que ver un poco con, con el, no sé si con el duelo, ¿no? Pero se le ha muerto la mejor amiga, casi hermana, ¿no? Es bien fuerte eso, también. Sí, Algo bueno. de la culpa de que puro, pudo ser él y fue ella, ¿no? Mm.
1: Me pregunto cómo harán eso. Porque Hawkeye sí. tiene familia y todo.
0: Sí, sí, pues... Y ha asesinado
1: un montón de gente
0: en Japón. Um, no solo en Japón, Japón también habla de otros carteles, ¿no? Así que... Bueno, este hay, hay, en el, esto, no es, esto no es spoiler porque está en el tráiler justo acaba y menciona que hay un diálogo de Agnes con Vision en donde Agnes vestida de bruja le dice que a Vision que está muerto no eh, que es oh, una sí en el dead, spoiler está el tráiler está en el tráiler así que no 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 es spoiler ¿Es necesariamente lo que a mí sí me sorprende de ese tráiler yo no pienso tanto en, en la parte en la que le dicen que está muerto sino que Agnes parece congelada ¿Qué pasa si, si Wanda en algún momento le pone pausa a todo el pueblo? Sí, pausa. Y lo no. retrocede. También puede ser, no sé.
1: Como hizo en el capítulo 2, creo. Uh
0: -huh. Sí. Uh,
1: esta película me recuerda un poco,
2: un poco. O sea, perdón, esta serie es donde, como para y porque estábamos justamente hablando de Toby Maguire también. Este, no sé si tuviste. Eh, Pleasant, Pleasantville.
0: Pleasantville, okay. sí, claro. Que, que es justamente de estos, de estos chicos que entran en una sitcom. Y poco a poco no pueden salir del pueblo y todo, ¿no? Y se va agregando
2: color mientras se va descubriendo la sexualidad también, porque era un pueblo donde no había sexualidad porque era todo correcto y toda la cuestión. Y mientras la no. chica se va poniendo el color. O sea, por alguna razón hay también, muy, yo sé que hay muchas referencias de esa película, no sé si conscientemente o inconscientemente en Wandavision ¿no? Sí, tiene que ser
0: consciente, sobre todo en los primeros capítulos, ¿no? No, ¿no? Es el capítulo. Sí. sí. Y...
2: Y justo está Toby McGear, ¿no? El Spider-Man, que va a ser de repente de Spider-Man.
0: No va a salir aquí, Toby. ¿eh? No, si tanto quiere cobrar por entrar en Spider-Man 3, imagínate sin más títulos.
1: Toby Maguire termina siendo uno de los gemelos de Wanda.
0: Se vuelve viejo, ¿no? Toby Maguire me visto este, es recasteado, recastearon a Mephisto bueno, lo último que iba a decir es que también parece que Miss Marvel sale a fin de año también, entonces a mí me parece que todo el año nos van a dar Marvel todo el año, va a ser un año de Marvel con una semana de hueco en cada uno y a ver si sueltan las películas, ojalá ¿no? pero va a ser un, un año con muchísimo que comentar, por eso no sé si comprometerme también a hacer semana a semana Falcon and the Winter Soldier porque sería como un compromiso tácito hablar todo el año de Marvel hay otras cosas gracias. que hablar también <risa> así que, bueno chicos, ya, no podemos demorar más porque ya pasamos una hora y quince más o menos hablando de, de WandaVision capítulo cinco. Eh, hay que hay, hay un montón de cosas que hablar como se dan cuenta, podemos quedarnos teorizando peor si hay un vinito, un vinito correría más las teorías, más las conversaciones pero, no, pero bueno mira, sí, muy no, bien muchas gracias por acompañarme en el programa de hoy Trish y Teo, no sé si quieren contarle a la gente dónde los pueden encontrar por aquí lo pongo en un banner Sí,
1: eh, a mí me pueden encontrar en Spotify como Fantasiner sí. eh, ahí está el podcast, tenemos uf, tenemos 49 episodios y justo esta temporada he estado hablando sobre webcomics que son totalmente gratis de leer así que pueden leerlos en inglés o en castellano hay de todo. Horror, acción, deporte, romance, todo. Eh, también pueden encontrar las redes de Fantasiner en Twitter, Facebook e Instagram como Fantasiner. Gracias.
0: Perfecto. ¿Y Teo? Pues, o sea, bien,
2: mi Instagram en realidad no, no genero contenido así como podcast o cosas así, porque más bien trabajo... O sabes, audiovisuales y otras cosas, pero este, sí, sí quieren mi, mi, mi Instagram es teobelton, teo.belton, si quieren ver. Que a veces sí. cuelgo ahí trabajitos o cortometrajes que he hecho, cosas así, ¿no?
0: Sí, los, los cortos de Teo, yo puedo decir que me encantan, de verdad, son cortos muy chéveres, así que si, si ah, pueden ah, ver, sí. ver, ver el trabajo de Teo, este, búsquenlo en, en las redes, los que estén en las redes, porque no todos están colgados pero hay otros que sí, y que están ahí, que tienen estreno.
2: Y dimeo también, dimeo Teo Belton también. Me buscan sí,
0: y, y son muy, muy bacanes. Son de mis cortos favoritos, de verdad, Teo. En serio, ah, me, me encanta. Me encanta serio. El mundo. Sí, pero bueno, hemos tenido que dar fin a este podcast. Me hubiera gustado hablar de muchos más temas, pero volvemos la próxima semana a comentar el capítulo 6 tenemos un montón de teorías todavía que compartir. Ya saben que pueden encontrar La Garganta Vader en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, no sé, en todas las partes en que aparecen los podcasts. Pueden seguir también La Garganta Vader en Instagram, seguirme a mí como Roger Vergara Adrián Sen en Facebook. Compartir estos videos, estos podcasts ayudan un montón. Y agradecerles sobre todo a toda la gente que se ha quedado comentando con nosotros, ¿no? Así que, genial. Este, <ríe> Enrique dice que no hay nada más que comentar este año, así que comente Marvel nomás. <ríe> pero pero bueno. bueno.
1: Haz como pues, yo y empieza a leer todo lo que no has leído desde los 17.
0: Puede ser. ¿no? Lo
1: mangas, todos los animes, todos. Y
0: mangas, manguas, webcómics. Podría, podría ser. Deberías
1: ser tu
2: Hasta con Titans
0: o One Piece también sí, tengo que completar me falta un montón de cosas que ver que tengo que tengo ahí pendientes pero bueno eso ha sido todo por esta edición muchas gracias chao chicos chao a todo el mundo que Chau. nos gracias Trish gracias Teo chao gracias eh. chao gracias
2: chao gracias, no, gracias. La
0: Junto a Trish de Fantastinerd y Teo, el campeón invicto del Ring del Geek, analizamos a profundidad el capítulo 5 de WandaVision.